0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Rainer Reitsamer. Landeshauptleute von ÖVP und SPÖ äußern öffentlich Interesse an einer Neuauflage einer sogenannten Großen Koalition nach der nächsten Nationalratswahl. Ob das auch wirklich realistisch sein kann, habe ich heute mit der Journalistin Katharina Mittelstädt und dem Journalisten Georg Renner besprochen. Ja, jetzt schicken also schwarze wie rote Landeshauptmänner ihre Inter bekunden ihr Interesse an einer großen Koalition. Aber die Frage ist, was ist größer, die Sympathien füreinander oder die Antipathien gegen die FPÖ unter Herbert Kickl?
1: Ich würde mutmaßen Zweiteres. Was wir bei der SPÖ gerade beobachten können, ist ja eigentlich nichts anderes, als dass sie sich aus einer Sackgasse, in die sie reingeraten ist, jetzt gerade versucht, wieder rauszumanövrieren. Denn äh, in der SPÖ ist es schon relativ lange, mehr oder weniger, ähm, äh, quasi eine, eine Grundregel, dass man mit der FPÖ nicht koalieren möchte. Und der Andreas Babler, glaube ich, erst recht. Ähm, und jetzt äh, hat sich aber Andreas Babler in diesem Vorwahlkampf auch relativ klar gegen die ÖVP positioniert. Wenn wir uns aktuelle Umfragen Anschauen. Dann ist eine Ampelkoalition, die auch lange von Hans-Peter ziel bevorzugt gewesen wäre, in relativ weiter Ferne. Somit, wer ist man als SPÖ in der Position, dass es eigentlich mit gar niemanden geht? Und so versucht man jetzt Schritt für Schritt, es hat ja schon mit Andreas Babler begonnen, sich irgendwie wieder der ÖVP anzunähern als einzige Option, um tatsächlich noch einmal regieren zu können ja.
0: Wahnsinnig groß scheinen die Sympathien also nicht zu sein, aber ist so eine Annäherung, wie Katharina Mittelstedt sie gerade beschrieben hat, überhaupt noch möglich? Denn in den vergangenen Jahren haben sich ÖVP und SPÖ ja nicht nur Nettigkeiten ausgerichtet.
2: Ja, also vor allem die Art, wie die Koalition unter Christian Kern damals 2017 beendet worden ist und man kann sagen Sabotage durch Sebastian Kurz und die neue ÖVP unter Anführungszeichen hat natürlich für viel böses Blut noch einmal mehr gesorgt, als man in den Jahren und Jahrzehnten großer Koalitionen ohnehin schon aufgebaut hat. Also ja, es gibt auf beiden Seiten, Rot wie Schwarz oder Türkis, äh, Manifeste, Antipathien gegeneinander und die müsste man erst einmal überwinden, sollte es jemals wieder zu einer, großen einer sogenannten Großen Koalition kommen. Jetzt mal abgesehen
0: vom Persönlichen oder auch vom Inhaltlichen,
2: wie realistisch ist es denn überhaupt, dass sich eine sogenannte Große Koalition überhaupt ausgeht? Momentan den Umfragen nach nicht sehr realistisch. Es wäre keine Große Koalition mehr in dem Sinn, wie das lange Zeit der Zweiten Republik so war, dass eine Koalition aus ÖVP und SPÖ automatisch ausgehen würde. Seit Ende 2022 zeigen die Umfragen deutlich beide Parteien zusammen unter 50 Prozent. Ähm damit sich das noch ändern könnte, müsste jetzt ein besonderes Momentum für zumindest eine der beiden Parteien entstehen, das ist derzeit nicht in Sicht. Georg Renner hat schon angedeutet, eine große Koalition, das war in der
0: Zweiten Republik lange Zeit sowas wie ein Automatismus. Wodurch hat sich denn aber diese Zusammenarbeit von ÖVP und SPÖ inhaltlich ausgezeichnet?
1: Naja, also ich glaube, Sebastian Kurz hat dann einiges dazu beigetragen, dass in ganz Österreich irgendwie die meisten Menschen mit der Großen Koalition irgendwie einen gewissen lähmenden Stillstand verbinden. Das wurde ja, es war quasi eigentlich auch die Wahlidee von Sebastian Kurz damals, um eben dieses System zu durchbrechen und was Neues zu starten. Davor ist es ganz bestimmt so gewesen, und das war ja auch nicht falsch, dass sich eine gewisse Routine eingespielt hat. Also eben es war jahrzehntelang so, dass die beiden miteinander, reagiert regiert haben. Und wie es ja auch Peter Kaiser sagt, eine Koalition bedeutet immer auch Kompromisse einzugehen. Und wenn man stetig miteinander regiert und stetig Kompromisse eingeht, dann kann natürlich der Eindruck von außen entstehen, dass womöglich die beiden sowieso quasi einem kaum noch zu unterscheiden sind. Und das ist bestimmt etwas, woran man dann in einer künftigen Koalition arbeiten müsste.
0: Ein Kompromiss würde vielleicht auch eingegangen werden müssen, weil es eben die, mit den zwei Parteien alleine nicht ausgeht, eine Koalition. Welcher Partner wäre dann aber dann realistischer, die Neos oder die Grünen?
1: Ich denke, das liegt äh, daran, je nachdem, wie man fragt. Also ich glaube, das Team rund um äh, Andreas Babler macht keinen Hehl daraus, dass man lieber mit den Grünen äh, koalieren würde. In der ÖVP sieht das, glaube ich, anders aus. Da wären die NEOS wohl der bevorzugte Partner, auch wenn man jetzt gerade noch mit den Grünen in, sich in einer Koalition befindet. Ähm, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, dass die NEOS womöglich aktuell die besseren Karten hätte, hätten in einer ähm, in, in eine Koalitionsbildung. Aber ich meine, davon sind wir natürlich noch weit entfernt.
0: Das Ganze ist jetzt nicht eins zu eins vergleichbar mit Deutschland. Dort regiert eine Ampelkoalition aus Roten, Grünen und der FDP, sozusagen die deutschen Neos. Wie würde denn bei uns so eine Koalition funktionieren? Also ist Deutschland da ein gutes Vorbild?
2: Momentan ist Deutschland ein schlechtes Vorbild, weil dort die Dreierkoalition noch schlechtere Werte hat als bei uns die Zweierkoalition derzeit, was das, was das Vertrauen in der Bevölkerung, den Zuspruch in der Bevölkerung angeht. Und man muss sagen, dass diese Koalition in Deutschland tatsächlich sehr, sehr viele Programmpunkte derzeit ausführt, die sich unsere türkis-grüne Koalition vorgenommen hat. Das muss man ja ganz generell sagen, bevor man über Koalitionen redet. Viele Programmpunkte, viele Inhaltliche Themen, Krisen, die momentan auf dem Tisch liegen, müsste sowieso jede Koalition angehen. Und da geht es dann im Wesentlichen nur mehr um, wie gehe ich das an, wie reformiere ich das. Weil einfach Dinge wie Klimamaßnahmen uns von der EU vorgegeben werden, werden, dass sie zu machen sind. Und welche Koalition das dann ausführt, ist eigentlich eine sekundäre Frage. Also thematisch würden sich viele Koalitionen wahrscheinlich ungefähr den gleichen Themen widmen müssen. Wer Politik zum Beispiel angesichts der internationalen Krisenlage und so weiter. Abgesehen davon, wie gut eine Koalition an Herbert Kickl vorbei arbeiten würde oder auch
0: nicht, da ist immer dieser viel zitierte Wählerwille. Wie würde das in Österreich ankommen, wenn sich
2: andere Parteien zusammenschließen, scheinbar nur, um die FPÖ zu verhindern? Das ist jetzt wahrscheinlich viel zu früh zu sagen. Man muss das langfristig sich genau anschauen, wie das ist. Die FPÖ steht jetzt natürlich als potenziell stärkste Partei nach der Nationalratswahl da. Es gab es aber schon einmal, dass sie dann nicht den Kanzler gestellt hat, sondern nur als Juniorpartner in die Koalition gegangen ist, obwohl sie formal mehr Stimmen hatte, nämlich im Jahr 2000, als Wolfgang Schüssel dann Kanzler geworden ist und nicht Jörg Haider. Der ist zurückgezogen und hat sich dann mittelfristig nach Kärnten zurückgezogen. Und unser politisches System, unsere Verfassung gibt grundsätzlich viele Möglichkeiten her. Am Ende ist der Bundespräsident, der Schiedsrichter, der sagt so, von hier erwarte ich jetzt eine Regierung, dich mache ich zum Bundeskanzler. Und die Entscheidung liegt bei ihm und Van der Bellen hat sich da noch nicht wirklich klar geäußert, wie er da vorgehen möchte im September oder wann auch immer. Auf diesen
0: Fall wollte ich gerade noch zu sprechen kommen. Wäre das denkbar, dass sich die FPÖ wieder auf einen solchen Deal einlässt wie im Jahr 2000, wo eine andere Partei nicht Erste wird und auch nicht Zweite wird und trotzdem den Kanzler stellt, mit Hilfe der Freiheitlichen?
1: Also ich sehe das aktuell überhaupt nicht kommen. Wenn man sich anschaut, welcher Kult um Herbert Kickel aktuell in der FPÖ zu beobachten ist und welche starke Position er einnimmt, auch die ganzen Kritiker, die es in seiner Partei ja gibt, mit denen wir Journalisten ja auch regelmäßig immer wieder gesprochen haben, haben, wie sehr die verstummt sind, kann ich mir kaum vorstellen, dass bei diesem Erfolgskurs Herbert Kickl sich tatsächlich nach der Wahl hinstellen würde und sagen, nein, na gut, jetzt mache ich irgendwie trotzdem nur, weiß ich nicht, oder gehe ins Parlament oder ne, ne, lass jedenfalls den, den, den Kanzler jemand, dem Kanzler jemand anderen.
0: Es gibt noch eine Komponente, über die wir nicht gesprochen haben, die diese Wahl beeinflussen könnte. Dominik Wlazny will ja mit seiner Bierpartei auch antreten, sofern er genügend Unterstützer bekommt, genügend Geld von Unterstützern bekommt. Wie würde das das Stimmverhältnis verändern?
1: Naja, also das ist erst also auf jeden Fall eine gewisse Gefahr, wenn man so möchte, für die äh, Parteien Links der Mitte. Also ähm, zu befürchten hat ganz bestimmt die SPÖ, dass er ihr Stimmen nimmt. Äh, in der SPÖ ist das gilt das als umstritten. Man versucht zu sagen, na ja, aber so also quasi, da wird irgendwie schon jemand anderen ansprechen und es gibt da auch Umfragedaten. Oder wenn man sich anschaut, was bei der ähm, Bundespräsidentschaftswahl passiert ist, da hat er dann auch irgendwie vielleicht irgendwie Nichtwähler oder so angesprochen. Ich glaube gerade unter dem Profil, das die SPÖ jetzt hat, unter Andreas Babler, ist er bestimmt jemand, der in eine ähnliche Zielgruppe hineinsticht und andere Parteien, die bestimmt irgendwie zumindest ein bisschen Bammel bekommen müssten, sollte er es tatsächlich schaffen, die, die Mitglieder zu generieren, wären die Grünen wie auch die NEOS.
2: Dominik Vlasny vielleicht doch auch eine Bedrohung für die FPÖ? Ich glaube, das, für die FPÖ glaube ich überhaupt nicht, aber ich glaube, das ist jetzt noch viel zu früh zu sagen. Vlasny hat das große Problem im Gegensatz zur Bundespräsidentenwahl, wo er halt als Person, als Ein-Kandidat angetreten ist, dass er jetzt einmal in ganz Österreich ein einigermaßen verlässliches Team aufstellt, das präsentabel ist von dem niemand irgendwelche Skandale oder irgendwelche sonstigen Stolpersteine vor der Wahl generiert und auf das man sich dann fünf Jahre lang in einem Nationalrat verlassen kann. Das ist eine große Herausforderung, wenn wir an die letzten Nationalratswahlen denken, daran ist das Team Straunach gescheitert, danach, daran ist der Peter Pilz gescheitert und daran sogar die Neos hatten Probleme, sogar da gab es einige Male Überläufer zu anderen Parteien im Nationalrat. Das heißt... Da würde ich jetzt einmal tatsächlich ein paar Wochen warten und schauen, bringt er überhaupt die Unterschriften zusammen, bringt er die Mitglieder zusammen, bringt er das Geld zusammen und vor allem bringt er ein Team zusammen, mit dem er sich vor den Wähler hinstellen kann. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Georg Renner und Katharina Mittelstädt. Danke, Danke für, für die ihr. Einladung.